0: Yhdysvallat ja osa maailman juutalaista seuraavat huolestuneena sitä, että Israelin oikeistolainen hallitus sallii aina uusien siirtokuntien perustamisen palestinalaisalueille. Israelin ääripolitiikan vuoksi tämän valtion tulevaisuudesta huolestuneet eurooppalaiset, juutalaiset ja israelaiset pohtivat yhdessä Israelin nykyistä tilaa toukokuussa 2016 Roomassa pidetyssä seminaarissa. Järjestäjät kuuluvat call nimiseen Israelin ulkopuolelle elävien juutalaisten kansainvälisen järjestöön. Kirjailija Milanon yliopiston dosentti Stefano Levi de la Torre oli yksi seminaarin alustajista. Hän syyttää Israelia siitä, että se jatkaa palestinaisalueiden miehittämistä, mutta ei etsi toimivia pysyvään rauhaan johtavia ratkaisuja. Stefano Levi de la Torre.
1: Israel luo apartheidiin erotteluun perustuvaa politiikkaa. Kokonaisten palestinalaisten asuttamien alueiden väestöillä ei ole edes kohtuullisia kansalaisoikeuksia. Apartheid tekee palestinalaisten elämästä niin vaikean, että suuri määrä heistä muuttaa pois. Näin Israel laskee tietoisesti palestiinalaisten osuutta väestöstä, sillä pitkällä aikavälillä palestinalaisväestön kasvu on uhka sille. Koska Israel on luomassa kahdenlaista oikeuskäytäntöä, eli oikeuksia, jotka kuuluvat vain israelilaisille, ja toisia, jotka koskevat palestiinalaisia, Israelin hallituksen politiikka saastuttaa maan demokratian. Ja koska kiihkokansallisuus lisää kannatustaan, Israelin nationalistisen politiikan arvostelu nähdään isänmaan petturuutena. Näin demokratia kuihtuu ja israelilaiset kansalaisjärjestötkin uhkaavat menettää toimintaoikeutensa.
0: oikeutensa Stefano Levitellä Torre on sukua kahdelle tärkeälle italaiselle kirjailijalle, Karlo leiville ja Primo Leiville. Hän edustaa Israelin valtion politiikkaa arvostelevaa eurooppalaista juutalaisälymystöä. Hänestä Israel on tuomassa sen arvovallan, joka sillä oli Natsi-Saksan joukkotuhon jälkeen. Silloin Israel vetosi menestyksellisesti maailman omaan tuntoon, mutta sen nykyisten tekojen kyynisyyden vuoksi solidaarsuus sitä kohtaan on laskenut huimasti. Leevidellä torren mielestä Israelin strategia toimii lyhyellä aikavälillä, mutta arvovallan menetys on tuhoisaa pitkällä aikavälillä. Miten pitkään natsismi joukkotuholla ja siihen liittyvällä lännen huonolla omalla tunnolla voidaan vajentaa kaikenlainen nykyisraelin tekoihin kohdistuva arvostelu?
1: Kyllä minustakin Israelin käyttämä kiristyspolitiikka murentaa holokaustin sille antamaa arvovaltaa. Jo arvovallan menetys on vakava asia koko maailman juutalaisille, myös meille eurooppalaisille. Israel nimittäin valjastaa oman nationalisminsa käyttöön tapahtuman, joka kuuluu ihmiskunnan vastaisten rikosten joukkoon. Minusta joukkotuhon muisto voidaan nähdä kahdella tavalla. Voidaan sanoa, että joukkotuhon ei pidä koskaan enää tapahtua, mutta toisaalta voidaan sanoa myös, että sen ei pidä koskaan tapahtua meille. Jälkimmäisessä tapauksessa joukkotuhon muisto valjastetaan palvelemaan kansallismielistä Israelia.
0: Kirja ei levitellä tore mielestä holokaustin jälkeisen Israelin alkuperäisen hyväksynnän lisäksi nykyisin Israelin olemassaolo laivistuu sillä, että on olemassa Israelin kansa. Ja tätä asiaa vähätellään siksi, että nykyisin usein kansat nähdään vain poliittisina ilmiönä, eikä kansoina.
1: E, così come come gli israeliani hanno detto dei palestinesi sono l'olp, Israelilaiset näkivät Palestiinalaiset aikanaan vain palestinan vapautusjärjestönä, eivätkä tunnustaneet, että he ovat kansa. Myös Israel nähdään usein pelkkänä nationalistisena ilmiönä, eikä oteta huomioon, että erilaisten poliittisten näkemysten lisäksi myös Israelin kansa on olemassa. Näin kokonainen kansakunta nähdään pelkkänä poliittisena ilmiönä.
0: Keskustelukumppanini muistuttaa, että Israel joutui tunnustamaan palestinan kansan olemassaolon siksi, että vuoden 1987 intifaada palestinaisten laaja taistelu omien oikeuksensa puolesta toi palestinan väestön tahdon esille. Juuri siksi kahden kansan edustajat ryhtyivät neuvottelemaan ja sopivat Oslossa vuonna 1993 alustavasta rauhasta, mutta sopimus ei johtanut todelliseen rauhaan. Miksi Oslosta alkanut rauhanprosessi epäonnistui Stefano della torre
1: Todennäköisesti myös teknisistä syistä siksi, että osapuolten oli määrä edetä pikkuaskelin, mutta juuri tämä politiikka nosti esiin kahden osapuolen vallan eritasoisuuden. Sen, että vahvan Israelin vastapuoli oli heikko palestiinalaishallinto. Ilmeisesti Israel käytti hyväkseen omaa ylivoimaisuuttaan, ja toisaalta palestinalaisten keskuudessa tuli päällimmäiseksi palestinalaishallinnon johtajien mahdollisuudet hyötyä henkilökohtaisesti kansainvälisestä avusta. Näin luotiin tilanne, jossa lopullisen sopimuksen siirtyminen tuonnemmaksi oli liian monien etujen mukaista.
0: Palestinalaishallinnon korruptioon katsotaan alkaneen siitä päivästä, kun Yasser Arafat palasi palestinaisalueelle ja jatkuu tänä päivänä. Tosin Salam Fayedin pääministerikautena tämä mies laittoi Palestiinan kansallisen sijoitusrahaston korruptiota estämään pyrkivän järjestön Transparency Internationalin valvontaan. Kun nykyinen palestinaishallinen presidentti onnistui häätämään Salam Fayedin pääministerin tuolilta, vaikka pääministeri nautti sekä Palestiinalaisten että kansainvälisten järjestöjen ja EUn luottamusta, varojen hoito palasi entiselleen. Nykyisin valtaosa länri palestinaista vaatii presidentti Abbasin eroa juuri korruption vuoksi. Israelin johto ei näytä olevan kiinnostunut todellista rauhansopimusta, koska Israel hyötyy monin tavoin nykytilanteesta, keskustelukumppaneni sanoo. Israel sallii koko ajan uusien siirtokuntien perustamisen palestinaisalueelle. Jos Palestiinasta tulisi kansainvälistä tunnustettu valtio, miehityspolitiikan jatkaminen olisi nykyistä vaikeampaa.
1: Totta, sen lisäksi myös palestiinalaisten keskuudessa on poliittisia järjestöjä, jotka eivät halunneet sopimusta. Puhun nimenomaan Hamas-järjestöstä.
0: Stefano Della Torre vastaa. Hän muistuttaa, että italialaisen korjatella Seera-lehden toimittaja Antonio Ferrari kysyy aikanaan pääministeri Jitsa Rabinilta, miksi Israel suosi Hamasin kasvua. Tämä vastasi, se oli meidän virheemme. Näin Israelin puolesta rauhansopimuksen allekirjoittanut pääministeri tunnusti, että Israel oli edistänyt islamistisen järjestön kasvua heikentääkseen suurinta järjestöä Al-Fatahia, jonka riveistä ovat tulleet palestinaishallinnon
1: johtajat. Liian lyhyen aikavälin näkemykset antavat tällaisen tuloksen. Kun Israel suosi Hamasin kasvua Palestiinan vapautusrintaman heikentejänä, siitä oli hyötyä lyhyen ajan, mutta sitten Israel on ollut tekemisissä Hamasin kanssa. Ja Hamas ei halua päästä sopimukseen rauhasta, koska sen tavoitteena on tuhota
0: Israel. Rooman seminaarissa Stefano Levidellä Torre ehdotti, että Israel vapauttaa vankilasta Marvan Bargutin Arabiliiton ehdotuksen mukaisesti. Marvan Barguuti on palestinaisten joukossa hyvin arvovaltainen vankilassa oleva johtaja. Yksi paikalla oleista israelilaista tyrmäsi täysin hänen ehdotuksensa, mutta millaisen kirjailijan mielestä rauhasta pitää sopia vihollisen kanssa. Tässä tapauksessa sellaisten ihmisten kanssa, jotka todella edustavat palestinaisia. Ja Marvan Barguutin kannatuksesta palestinaisten keskuudessa ei ole mitään epäilystä.
1: Näin on, vaikka Marwan Barkhuti on tuomittu erilaisista rikoksista. Israel on aina kieltäytynyt tunnustamasta vastapuoltaan tai yrittänyt heikentää sitä. Juuri näistä syistä Oslon sopimus ei ole johtanut todelliseen rauhaan.
0: Minusta Israel ja palestinaishallintoa painostaneet kansainväliset vaikuttajat – ovat onnistuneet tekemään palestinaisneuvottelijoista kilttejä lampaita, joilla ei ole enää oman kansan luottamusta. Tällä kentällä Israel on onnistunut todella myös keskustelukumppanini mielestä.
1: Niin, Israelin menestykset ovat nousseet sille päähän, mutta Israelilla on myös todellisia menestyksiä. Puhun sen vahvuudesta taloudessa ja sen tieteellisistä keksinnöistä. Sen sijaan Israelilta puuttuu kyky käyttäytyä hegemonisesti. Se tarkoittaa sitä, että sen pitäisi tähdätä voittoon oman toiminnan laadun eikä toisen nitistämisen kautta. Sen sijaan Israel voittaa, koska se nitistää vastapuolen.
0: Israel voittaa myös sen aseellisen ylivoiman johdosta.
1: Minusta Israelin pitää olla hyvin aseistettu, jotta se pystyy takaamaan oman turvallisuutensa, eikä siksi, että aseilla se niitistää vastustajansa.
0: Kirjailija Levitellä Torren mielestä osalle maailman juutalaista Israel on samanlainen johtajavaltio kuin mitä Neuvostoliitto oli maailman kommunisteille. Häneestä vertaus toimii, koska kommunisteille Neuvostoliitto ei ollut pelkkä paikka, vaan myös heidän identiteettiinsä liittyvä riistosta ja sorrosta vapautumisen symbolimaa.
1: Monille juutalaisille Israel eikä juutalaisuus on heidän identiteettinsä lähde. Näin tapahtui kommunisteille kauan aikaa sitten, eikä samanlaisuus lupaa mitään hyvää meille juutalaisille. Me pyrimme arvostelemaan epäkriittistä ja ylimitoitettuun luottamukseen perustuvaa suhdetta Israeliin. Juutalaisten kritiikittömyys vahingoittaa Israelia ja saa sen sulkemaan silmänsä vaarojen edessä. Me pyrimme rohkaisemaan toisenlaista näkemystä, myös jotta Israelin valtio ei vie itseään vaaraan.
0: Kerron kirjaajan sveitsiläistä jonka mielestä Israel on menossa kohti fasismia.
1: Siinä mielestäni, la, la, la deriva del nationalism. Minustakin Israel on ajelehtimassa kohti kansalliskiihkoa, joka luo eräänlaista fasismia. Erikoista on se, että armeija ja sen johto näkevät vaarat paremmin kuin maan poliittinen johto. Maan sotilasjohto on estänyt hallitusta tekemästä eräitä katastrofaalisia päätöksiä.
0: Stefano Levitellät Torre mielestä Israel on ajanut itsensä loukkuun. Se prende
1: Jos Israel yrittää muuttaa siirtokuntiin suhtautumistaan, sen tähän suuntaan menevät päätökset saattavat johtaa sisällissotaan. Siirtokuntien asukkaat voivat todella käyttää aseita armeijaa vastaan. He ovat uhanneet ampuvansa, jos heidät pakotetaan lähtemään siirtokunnista. Näin siirtokunnat voivat kiristää Israelia, koska sen poliittinen johto ei ole halunnut löytää todellisia ratkaisuja siirtokuntien ongelmaan. Nykytilanteessa siirtokuntien purkamispäätös johtaa Israelin sisäiseen ristiriitaan, sisällissotaan.
0: Stefano Leivitellä Torren mielestä nykyisraelin ajatteluun vaikuttaa suuresti näkemys siitä, että se pitää itseään uhrina. Hän käyttää italaista sanaa vittimismo, mikä tarkoittaa uhriajattelua, johon osallistuvat näkevät itsensä ainaisen vainon ja salaliiton kohteena. Hänestä uhriajattelu on todellista myrkkyä, joka vie siihen syyllistyvät vaaralliselle poluille.
1: Myös natsismi perustui uhriajatteluun. Natsit sanoivat, juutalaiset sortavat meitä ja tuhoavat meidät. He pyrkivät valtaan ja siksi heidät pitää eliminoida. Uhriajattelu vie siihen sijoittavat voimat kohti katastrofia, eli saavat heidät kannattamaan demokratian vastaisia näkemyksiä ja kiihkokansallisuutta. Eurooppalainen oikeisto näkee Euroopan nyt maahanmuuton uhrina, kun taas siihen myönteisesti suhtautuvat ovat pettureita, jotka haluavat soluttaa Eurooppaan miljoonia pakolaisia. Nykymaailman eettispoliittisista suuntauksista uhriajattelu on yksi tuhoisimpia yhteiskunnallisia sairauksia. Ja Israel on uhriajattelua täynnä. Yhtimismen elämällä on erittäin erittäin etikopoliittinen, jossa Israel on pieno.